0: Bueno, agradecemos al Señor también por la invitación y mañana 5 de la mañana ya partimos para Argentina con mi esposa Gabriela y quiero decirles que ha sido un gusto por segunda vez estar en esta conferencia que tanto nos anima el corazón de entender que Dios quiere tener algo grande con nuestras vidas. Y qué hermoso es pensar que desde Argentina podemos mantener una relación aquí con los hermanos en Chile y despedimos que oren por nosotros, oren por nuestra familia, Gabriela, Melanie, Leandro y José Ignacio, que es nuestro yerno, y por la iglesia y el colegio que estamos pastoreando allá en Argentina. Les pido que estén orando, también tenemos una radio, que es Radio de la Fe, que a las 9 de la mañana, todos los días a las 9 de la mañana por Radio Mesías, ¿es así David? Muy bien, a David hay que casarlo, en cualquier momento hay que casarlo. Este, eh, todos los días 9 de la mañana Radio Mesías sale Promesas para el Alma, que es un programa que tenemos, eh, así que invitamos también a que puedan escucharlo. Vamos a terminar este tema de la familia, está tan relacionado lo que... Viene hablando Eliseo, lo que culminó hablando del compromiso con Dios, un compromiso mejor, eh, prioritario, una entrega total. Ahora, eh, yo tengo que entregar mi corazón y mi, la esposa tiene que entrar el corazón y los hijos tienen que entregar el corazón. Y cuando entregamos nuestro corazón a Dios en un compromiso total, rendido a los pies de Dios, Dios empieza a bendecir. Y yo le invito a que venga conmigo al Salmo 127, Salmo 127, porque quisiera poner la base en este último, los últimos dos cimientos, voy a esperar, me han retado en el primer mensaje porque dice que hablé menos de lo que tenía que hablar, pero ya puse ahí el tiempo que debo hablar, entonces nadie me va a retar. Dice el Salmo 127, ponela a la, a la pantalla, dice, si Jehová, a ver, nos ponemos de pie, vamos a leerlo puestos de pie a la Palabra de Dios, Salmos 127. ¿Qué les parece si lo hacemos en voz alta, todos juntos? Desde que lo ponga mi hermana es para hoy. Bien, muy bien, vamos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Seguimos, por lo demás, hoy levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues a su amado Dios el sueño Herencia de los Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. como saetas, vete pasándolo Manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable los enemigos en la puerta. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a aplicarla al corazón. Necesitamos cerrar esta conferencia pensando que tenemos que tener también un compromiso con nuestra familia. Que nuestras familias estén consagradas para ti, involucradas en la iglesia, sirviéndote amándote a ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Cada vez que pensamos en la familia, pensamos en un salmo como este. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Yo quisiera poner en quinto lugar el cimiento de la protección. ¿Por qué? Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. ¿Qué significa? Usted se casó en la voluntad de Dios. Usted orió, oró para ponerse de novio. Usted esperó en el Señor. Le mostró que ella era, que Él era. ¿Es así? Sí, hemos edificado la casa Pero muchos matrimonios, escuche bien esto Muchos matrimonios creen que por haber edificado la casa Tienen el sello de la bendición de Dios por toda la vida Y ahí está el problema Yo me casé en el Señor Tengo el sello de la garantía que nunca más voy a tener una crisis en mi matrimonio Esto no es bíblico Satanás quiere destruir los matrimonios cristianos. ¿Qué dice el texto siguiente? Si Jehová no guardaré la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué significa? Una cosa es edificar otra cosa es velar. Yo cuando edifico es porque necesito saber si es la persona, yo me caso, ya edifiqué. Pero debo velar, ¿qué debo? Orar, seguir orando. Los matrimonios que no oran juntos están en peligro. Un matrimonio, miren, cerca de 200 parejas casé. Una de las parejas que casé, la última, fue mi hija. Pero casé una pareja hace cinco años atrás. Yo dije, cuando casé esta pareja, dije, qué hermoso. Porque uno casa a cada pareja porque voy a los campamentos, se conocieron en el campamento, se amaron y bueno, quedó con la nostalgia de quién era el orador del campamento, justamente Mario mulquí y prediqué. Pero muchos matrimonios, llegaron al matrimonio pero fueron, fueron noviazgos muy, muy flugal, muy eh, más o menos a, así a las corridas. Esta pareja que voy a nombrar ahora, que no la voy a nombrar, sino voy a contar, se casó en el Señor, tuvieron más de seis años de novio, pero edificó la casa, pero no oraron más. Estaba con la sombra del divorcio, dos muchachos llenos de dones, dos, dos, eh, una parejita lleno de dones. Tres relaciones, ya eh, han tenido con eh, tres conversaciones con los ancianos para ver si, si se van a separar o no. No oraron más desde que se casaron. Los matrimonios tenemos que seguir orando, mis hermanos, para poder entender. Ahora, cuando hablo del cimiento de la protección, quiero poner en primer lugar el cimiento de eh, número uno, que es custodia para no abrir puertas al enemigo. Y usted va a decir, ¿pero cómo? Bueno, mire lo que dice Génesis. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Se acuerdan de Efesios 4.27, ayer? Dice, ni des lugar al diablo. Esta, esta relación tiene con este pasaje. Con todo esto, y tú enseñarás de él, serás aceptado si, lo haces, si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, porque el pecado está a la puerta, al acecho. Ansioso por controlarte, porque tú debes dominarlo y ser su amo. Mire la delicadeza del escritor sagrado hermano querido todo matrimonio tiene que cuidar de no abrir puertas al enemigo vamos a la vida de Job Job que hacía todas las mañanas cuando se levantaba ¿Usted se acuerdan ponía vallado oraba al Señor por cada uno de sus diez hijos por si algún pensamiento tenía mal pensamiento a sus hijos y clamaba por sus hijos Y fue el hombre Dice ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro nombre como él en toda la tierra Fue íntegro Ahí la palabra íntegro es Tam que significa No perfecto sino Era, era, este eh, Significa terminado Maduro Es la misma palabra que aparece en Santiago donde dice el que no ofende en palabra es perfecto, ahí está Leios es maduro, terminado ¿qué hacía Job? oraba por cada uno de los hijos hermano querido varón que estás aquí sacerdote del hogar tenés que orar por tu casa yo voy a ser muy duro en esta, en esta noche el marido que no cuida su vida espiritual da puerta abierta a cosas que pasen en la casa. El marido que ha tenido una relación amorosa con otra persona y ha abierto, ha abierto la puerta del adulterio en su casa. El marido que ha tenido un vicio en su casa o en su vida, sea el cigarrillo u otro vicio, ha abierto la puerta del pecado en su casa. Después no nos quejemos si uno de nuestros hijos toma el mismo camino. Allí iba el hijito. Era una noche. Era una noche de nieve. Todas las noches el papá salía, se iba a la taberna, iba pisando. Pisando la nieve, iba pisando y se sentía crack 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 crack, crack. la nieve, iba a la, a la taberna a las 2 de la mañana. Todas las noches hacía eso, dormía los chicos, cuando todos estaban durmiendo, el padre salía a la taberna a emborrecharse Una noche, hace como todas las noches, cierra la puerta y empieza a caminar hacia la taberna, crack crack Crac, crack. Y atrás se sentía crack, crack, crack. Y se siente la voz de un niño que dice: Papá, voy pisando tus huellas. Se da vuelta. Y el hijo de cuatro años venía pisando sus huellas, yendo también a la taberna. Cuando yo abro puertas al enemigo, mis hijos me siguen atrás. Ahora, Job ponía vallados en su casa Dice Job capítulo 1 verso 5 Job purificaba a sus hijos Se levantaba de temprano por la mañana Ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos Porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado O hayan maldecido a Dios en el corazón Esta era una práctica Anual de Job, como dice la Biblia, habitual de Job. Nosotros hacemos esto, mis hermanos. Ponemos vallado en nuestra casa. Pero no solo esto, tenemos que bendecir a nuestros hijos. Mira lo que dice G G G Génesis 49, 28. Todos estos fueron las doce tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo. Eso habla de Jacob. Al bendecirlo a cada uno por su bendición, los bendijo. Eso es en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Hebreos 11.21 dice, por la fe, Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo del bordón. No solo para proteger a nuestros hijos tenemos que poner vallado, tenemos que no abrir la puerta al enemigo, sino también tenemos que bendecir a nuestros hijos. Pero yo nunca vi bendecir a nuestros hijos. Hermanos, volvamos a la Biblia, hermanos. El Padre tiene la autoridad espiritual para bendecir a los hijos, por más que sean solteros o casados. El Padre tiene la autoridad delegada por Dios porque es el sacerdote del hogar. Ahora, ¿Por qué no lo predicamos esto? ¿Por qué usted cree que hay tantos flagelos de hombres que no tienen inicia, iniciativas para venir a la iglesia? Las mujeres son más espirituales, las mujeres son más inclinadas a lo solo espiritual, las mujeres son más de la oración. El hombre está con el partido del fútbol, el hombre está muy ocupado, el hombre está con el trabajo. El papá es el que bendice a los hijos. Nunca pude olvidar, cuando estaba en México, tomando unas conferencias en, en distintos lugares, más de 14 iglesias, eh, eh, viajé, en, eh, cuando bajé del avión de, de México, bajé 7 kilos, porque me llevaron a predicar por todos lados y la comida mexicana es una comida pesada, me caía mal, entonces eh, bajé de peso. Bueno, este, mi esposa muy contenta, había subido más de 90 kilos cuando bajo del avión, me cambiaron el esposo. Bueno, Nunca puedo olvidar un hermano, estamos almorzando, llega el hijo, el hijo de 40 años, casado, con hijos. Él era anciano de la iglesia, este hermano, un hombre respetable, un hombre de Dios. Y dice papá voy a viajar nos vamos unos días a la costa quiero tu bendición yo nunca había visto eso era una práctica habitual que ellos tienen es un hermano eh, querido una asamblea hermosa anciano de, de los hermanos libres allá en México y lo vi y este hermano le puso la mano arriba Dice hijo vamos a orar, padre bendice a mi hijo y lo bendijo. Cuídale en el camino, que nada le pase, cuídalo. Muchas veces maldecimos a nuestros hijos en vez de bendecirlo. Sos un inútil, nunca vas a llegar a nada. Yo conozco padres que han maldecido a sus hijos. Pero escúcheme bien. ¿Andas mal en la iglesia? Eh, ¿Andas mal en el colegio? ¿Vas a dejar de ir al grupo de jóvenes del sábado de la tarde? ¿Lo castigan con las cosas espirituales? Hoy ese hijo está apartado. Lo maldicen a los hijos creándole culpas. Yo tengo que hacer que mis hijos amen la obra, amen la iglesia, amen la Biblia, amen la oración, amen a Dios. No hagas de Dios un, una persona que, que tenga que por presión venir. Indícalos, guíalos que adoren a Dios. Motiva a los que amen a Dios. Y dale tu ejemplo. Los hijos ven los errores de los padres y no quieren saber nada con Dios. Ahora, cuando ve un padre intachable, como decía mi hermano Eliseo, con una conducta que llama la atención. El hijo dice, mi papá es un grande, yo quiero ser como papá, yo quiero ser como él. Miren, eh, Papá partió a la presencia del Señor y a mí me cortaron una arteria. Éramos tres hermanas, somos tres hermanas. Gladys, que es la esposa de José. Nancy, es la directora del colegio y yo soy el menor. Claro, papá tenía, era el último hijo, a los 24 años Comencé el consejo pastoral Estuve con él en el consejo pastoral 24 años tenía Hoy tengo 53 Compartí 20 años el consejo pastoral con él Un día me dijo Esto es más que 10.000 institutos bíblicos ¿Por qué? Porque era una iglesia grande Una iglesia de años Y, y compartía el consejo pastoral Y yo lo miraba Siempre igual Peinado la gomina, el fluorescente que le resaltaba ahí, le hacía, le, hacía este, le reflejaba. Traje azul, púlpito, destellando luces. Pero eso cuando yo tenía 10 años, ajá, cuando tenía 20, seguía destellando luces. A las 6 de la mañana se levantaba a orar pero cuando tenía 40 años también usaba el traje azul, pero luego vine y se levantaba a borrar a las 6 de la mañana. O sea, había una coherencia en su vida y se murió así. ¿Qué puedo seguir yo? A ver, dígame, hermano Jaime, ¿qué puedo seguir yo si no es ese ejemplo? Cuando yo terminaba de predicar, era como tenerlo a Diego Maradona ahí sentado o a Messi terminaba y me dice vamos a casa sonamos te enamoraste del primer punto y me empezaba a dar la devolución del mensaje <risa> y me decía en el tercer punto le faltó tal cosa y así ahora eso es un padre que marcó la vida de un hijo Hace 10 años que partió la presencia del Señor Hace cuenta que fue ayer Lo lloro como si fuera que fue ayer Ahora si yo lo veía en el púlpito una cosa Y lo veía en mi casa otra cosa O que trate mal a mamá ¿Qué hubiera pasado con mi vida? No hubiera habido una relación Una correlación bendice a tus hijos, mire esto en la historia de Israel el tiempo de Josué él conocía a Josué Josué conocía a Dios en el tiempo de los ancianos de Josué Josué conocían las obras de Dios los hijos de los ancianos de Josué no conocieron ni las obras de Dios ni a Dios ¿Dónde terminaron en la cautividad ¿qué está pasando mis hermanos con las generaciones que vienen? hoy venía hablando con Eduardo decime ¿cuántos de nuestra edad hay en Argentina en la obra? 53 años, date vuelta los que eran de nuestro grupo ¿a dónde están? todos apartados habrá cinco o 6 que están los, eh, por ahí en las iglesias ¿Qué está pasando con las generaciones que se nos vienen? ¿Por qué no impactamos, no, no eh, imprimimos en las generaciones que vienen un liderazgo? ¿Dónde quedó 2 Timoteo 2.2? Encarga a hombres fieles y idóneos que hagan la tarea. ¿Sabes cuántas? Ponelo. 2 Timoteo 2.2. ¿Cuántas generaciones hay en este texto? A ver quién me lo dice, lo que has oído de mí, ¿cómo dice, encarga, dice lo que has oído de mí, ante muchos testigos, encarga a hombres fieles capacidad espiritual, idóneos capacidad ministerial para enseñar también a otros. ¿Cuántas generaciones hay aquí? A ver quién me lo dice. Cuatro. ¿Quién es? Pablo, ¿a quién? A Timoteo. Timoteo, a los hombres fieles idóneos, tercera generación. Hombres fieles idóneos, ¿a quién? A otros. Dios quiera que en Chile no pase esto. Dios no permita, aparte en la eternidad los ancianos de, de la Florida, de, de, de las iglesias de, de aquí de Chile. ¿A dónde están los jóvenes? ¿A dónde están los jóvenes? Dios te dirá, ahora vos, ahora vos, ahora vos, como un día le dijo a Josué, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Ahora, quiero terminar con esto, con la, a ver. Con el cimiento de la preservación ¿Por qué? Porque si hablo del cimiento de la protección Entiendo que el cimiento de la protección Es para cuidar la bendición de entender Que Dios quiere proteger mi familia Quiere proteger mi matrimonio Yo tengo que poner vallado Tengo que bendecir a mis hijos tengo que cuidar a mis hijos. Pero yo tengo que entender que también, dice el Salmo 128, ponémelo por favor. El Salmo 128 dice así. Verso 5. Y bendígate Jehová desde Sion. Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos paz sea sobre Israel. Para que yo pueda ver lo que es la bendición de Dios, tengo que haber una, tengo que ver una generación en los hijos de tus hijos, los nietos. ¿Por qué los nietos? Porque los nietos también tienen que seguir los caminos de Dios. Se casó hace un mes mi hija. Yo sueño con ser abuelo. Yo sueño con enseñarle a mi nieto. Y mire que, que, que sueño con enseñarle a mi nieto la Biblia. Los nietos son la proyección de la obra. Son la proyección de los hijos. Como algún padre dijo, yo si hubiera sabido que era tan lindo, los nietos no hubiera tenido hijos. ¿Por qué? Porque los nietos nos ayudan a ver cómo la proyección... Ahora, si mi hijo está apartado, qué dolor tener nietos. Preocúpate en tu familia en imprimir la vida de tus hijos. En imprimir la vida de tu esposa Querido hermano Si tenemos iglesias Si tenemos familias poderosas Vamos a tener iglesias poderosas Ahora, ¿cómo puedo preservar la familia? Con un amor familiar Vamos a Juan capítulo 21, por favor Amor familiar Juan, el capítulo 21 Ahí lo vamos a tener en la pantalla. Verso 15. Eh, verso, sí, vamos a ponerlo en verso. A ver, no, verso 7. Entonces discípulo aquel discípulo a quien Jesús amaba Dijo Pedro, es el Señor Y Simón Pedro cuando oyó a que era el Señor Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella Se echó al mar Y los otros discípulos vinieron de la barca Arrastrando la red Pues distaban no más que de 200 codos Y al descender a tierra Vieron brazas puestas, un pez encima y pan Y Jesús le dijo trae todos los peces que acabáis de, pe de pescar Subió Simón, Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, no se rompía. Y le, le dijo, venid, comed. Y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres sabiendo que era el Señor? Y vino pues Jesús y tomó el pan y asimismo el pescado. Pero fíjese el texto Verso 15 dice, cuando hubieron comido Jesús, le dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Volvió a preguntarle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Primero le dice apacienta mis corderos, después le dice pastorea mis ovejas, Simón me amas. Noche de Tiberias, siete discípulos, el corazón de Pedro estaba destruido, la sombra de la negación se cernía sobre su vida, tú eres uno de ellos, la profecía del Señor que le había dicho esta noche me negarás Tres veces Y el gallo cantará dos veces El gallo cantó Obedeciendo a su creador El siervo Negó desobedeciendo A su señor Entonces toma a Sus amigos Y vuelve Este Pedro vuelve a su Antiguo hábito a pescar Claro, pescar para ellos no era como salir a pescar de nosotros Era, Ellos tenían una empresa pesquera Porque dice la Biblia que tenían jornaleros Y cuando antes tenían jornaleros tenían una empresa Entonces sale a pescar siete de sus discípulos caía la tarde El sol se estaba colocando detrás de las crestas azules del horizonte y ellos bajo la luna, tal vez pascual, con fulgores plateados ellos estaban pescando y no habían pescado nada, y no habían pescado nada. Y se asienta alguien en medio de la noche, una oscuridad lúgubre se siente. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y dijeron no. Viene la segunda voz de autoridad y poder. En chi, me fui a Juan 2, echad la red a la mano derecha y hallaréis. Echan la red a la mano derecha y 153 peces sacan. El certero, nadie se había percatado quién era, pero el certero instinto del apóstol Juan, dice, es el Señor. Pedro dice, ¿quién? El Señor. Con unas brazadas llega a los 200, casi 100 metros de distancia que tenía, se pone una ropa y se acerca al Señor. Y allí estaban los dos frente al fuego, yo me lo imagino. Había fuego. Fuego peso encima y pan. Y allí estaba Pedro mirando al Señor y el Señor mirando al fuego. Y Pedro mirando al fuego, los dos mirando al fuego. Y le hace la pregunta. ¿Qué hizo eco a través de los siglos? Hijito, Simón, Simón, hijo de Jonás me ama. La primera pregunta de esta noche es, ¿por qué le dice Simón, hijo de Jonás, ya le voy a cambiar el nombre? ¿Por qué le voy a cambiar el nombre? Porque el Señor apelaba a su naturaleza carnal. Aquel Simón ciclotímico, aquel Simón tipo electrocardiograma, que un día está arriba, un día está abajo, me ama. Aquel Simón... ¿Aquel Simón bipolar que un día quiere servir a Dios y otro día no quiere servir tanto a Dios, me ama? Primera pregunta, ¿por qué le preguntó Simón, hijo de Jonás? Segunda pregunta, ¿por qué le preguntó me amas más que estos? Porque Marcos 14, 29 dice, aunque estos te negaren, yo nunca te negaré. Tercera pregunta, ¿por qué le pregunto tres veces? Simón, hijo de pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Por qué tres veces? Porque conforme a la negación fue la confirmación. Vos me negaste tres veces, yo te pregunto tres veces, ¿me amas? Cuarta pregunta, ¿por qué 153 veces? Bueno, algunos dicen porque eran 153 naciones, no me convence. Perdón, otros me dicen 153 era el número que entraba en la red. Ajá, ¿y cómo sabemos si era grande o chico la red? No me convence. Después le hice decirme por qué 153. Un escritor a mí me convenció. ¿Sabe por qué? Dice porque había en la época 153 clases de peces. Y ahí me gustó. Era un exégete, un teólogo. Ahí me gustó porque es como diciendo, la voz del Creador llamó a todos a ser pescados por el Rey. Los peces que estaban allí sintieron la voz del Creador, echaron la red a las manos derecha y los peces sintieron la voz del Creador y todos se metieron en la red, querían ser pescados por el Rey. Yo quiero ser pescado por el Rey, dice el pez. Y entraron todos en la, en la red, Quinta pregunta, ¿por qué le preguntó que él amaba? Porque el Señor no quiere, mis hermanos, y ahí va el tema de amor familiar. No quiere palabras teológicas. Muchas veces, hermano, cuando hablamos y oramos al Señor, hasta en la cámara secreta, Señor, gracias por tu incomparable, inconmensurable, inimaginable amor. Como de, no, hermano. Cuando usted esté solo con Dios, dígale: Señor, te amo. Señor, te amo. Señor, te amo. El Señor quiere que los siervos le digamos: Señor, te amo. Los hijos también. Y su esposa también. ¿Por qué el apóstol Pablo habla lo que le cuesta al hombre y lo que le cuesta a la mujer? ¿Qué le cuesta hablar? ¿Qué le cuesta hacer al hombre? A ver, de la esposa, a amar. Y a la mujer, ¿qué le cuesta? Sujetarse. A los hombres nos cuesta amar, a la mujer sujetarse. Ahora, yo tengo que saber que cuanto más ame a mi esposa, más ella se va a querer sujetar a mí. Ahora, si yo la trato mal y le grito, y, y le digo, siempre sos igual, igual que tu madre, nunca se va a querer sujetar. Amor familiar, atmósfera ejemplar. ¿Cómo pudo preservar a mi familia, con atmósfera ejemplar. Mire, perdónenme, pero no tengo tiempo para leer, pero quiero decirle algo. ¿Cuál fue el hombre de la Biblia que fue llamado amigo de Dios? A ver. Abraham. Escuche bien lo que voy a decir, porque solo tengo ocho minutos para terminar. Míreme aquí. Si yo quiero preservar mi familia, no solo tengo que tener amor familiar, sino atmósfera ejemplar. Abraham, traemos a Abraham y pongo un título arriba. Cuando un pecado de una persona no lo clama, no clama por su vida y no es solucionado ese pecado, o sea, no soy victorioso en pecados del pasado, ese pecado pasa a mis hijos. Por ejemplo, por ejemplo, porque mira a mis hijos ese pecado y siguen lo mismo, base bíblica. ¿Se ajustó los cinturones? Vamos, Abraham, ¿cuál fue el pecado de Abraham? La mentira. Capítulo 20 de Abraham, no lo podemos leer, pues después léalo en su casa. Capítulo de 20 de Abraham. Abraham estaba frente a Abimelech, en, en rey de Gerar, en la tierra de Negev. La mira su esposa Sara y dice, está muy linda mi esposa, te miedo que me maten. ¿Qué hace? Miente que su esposa Sara era su hermana. Abraham no solucionó su pecado. El pecado le pasó al hijo de Abraham. ¿Quién era el hijo de Abraham? Isaac, vamos rápido, Isaac. Capítulo 26 de, de, de Génesis, después le habló en su casa, anote. Isaac estaba con el mismo Abimelech, rey de Gerar, en Negev. La mira su esposa y la mira Linda. No sé si se habrá hecho brasile en ese día o se habrá pintado, se habrá hecho iluminación. La ve linda dice, me van a matar. Y miente que su esposa era su hermana, lo mismo que su padre. Pecado de mentira, Génesis 20. Pecado de mentira del hijo, Génesis 26. Pasamos un capítulo. ¿Quién era el hijo de Isaac? Jacob. Capítulo 27. Jacob le miente a su padre Isaac, que era su hermano Esaúd. Mentira. Abraham, mentira. Isaac, mentira. Jacob, capítulo 20, capítulo 26, capítulo 27. Pasamos 10 capítulos, verso, capítulo 37. Los hijos de Jacob le mienten, ¿le mienten a Jacob que su hermano había muerto, José, y le ponen túnica y lo manchan con sangre, le mandan eso al padre y le dice, nuestro hijo, tu hijo, nuestro hermano, ha muerto. Mentira, 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 mentira. Hermanos queridos, queremos preservar la familia. Tenemos que cuidar el ejemplo. De padres mentirosos nacen hijos mentirosos. De padres impuntuales nacen hijos impuntuales. De padres maltratadores y golpeadores nacen hijos maltratadores y golpeadores. De padres inclinados a la bebidita nacen hijos inclinados a la bebidita. Atmósfera ejemplar. Y quiero terminar con esto, con altar familiar, Juan capítulo 2. No lo vamos a leer, solamente tengo en mi reloj 3 minutos 58, dice Juan capítulo 2. Era el primer milagro del Señor, ¿se acuerdan? Todos levantaban sus copas para brindar por un sentimiento espectacular que era un matrimonio. Tal vez ella o él dijeron, vamos a invitar a Jesús a las bodas. Entonces invitan a Jesús a las bodas. Y ellos estaban felices levantando sus copas para brindar porque él, 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 era un casamiento. De pronto se siente una voz que paraliza, no hay vino. El vino en la antigüedad era el símbolo del gozo, no hay vino viene María no hay vino que tienes conmigo mujer aún no ha llegado mi hora y de pronto se siente una voz de autoridad y poder enchí las tinajas de agua y presentada a Maestre Sala y en esa tardecita noche más o menos 683 litros de agua fueron transformados en vino pregunta de la noche ¿Qué hubiera pasado si no invitaban a Jesús no hubiera transformado el agua de las tristezas en el vino del amor. Vamos a la pareja, vamos a la familia. ¿Qué pasa cuando Jesús no está en casa? Cuando el arca de obededom no está en la familia. No cambia, no se transforma el agua de las manos levantadas, de los gritos en alto, de las malas palabras en el hogar. En el vino del amor En el vino de la bendición Cuando uno entiende que la familia Es el lugar de refugio y protección para la vida Que uno no ve las horas de llegar a mi casa para Descansar Para estar con mi esposa, con mis hijos El hijo que quiere estar con el padre que quiere amarlo al Padre, que cuando se le acerca al Padre que viene del trabajo, no le dice salí de aquí, sino le dice vení aquí, vamos a estar juntos, vamos a conversar, dedícale tiempo a tus hijos, hijos que están aquí, valoren a sus tres. dices que es el único mandamiento con promesa, las dos P. Tendrás larga vida sobre la tierra y te irá bien. ¿Por qué muchos hijos han sido cortados en la mitad de sus días? Porque no son obedientes a sus padres. ¿Y por qué no les va bien en la carrera, en el estudio? Porque no son obedientes a sus padres. Ahora, padres, nosotros no tenemos que exasperar, exasperar. A nuestros hijos Sino conducirlos en el temor de Dios Para la gloria de Dios Por eso en esta hora Yo quiero terminar Orando Vamos a ponernos de pie Y quiero que cierres tus ojos Delante de Dios y si parado en la presencia de Dios Le puedas decir Dios yo quiero que esta conferencia pueda comprometerte en un algo mejor y prioritario. No solo mi vida, como hemos escuchado de mi querido Eliseo, sino con mi familia, de vivir una familia consagrada a ti, de vivir una familia entregada a ti, de que mi familia glorifique tu nombre, que yo pueda ser un buen ejemplo que yo pueda sentir que la paz de Dios se siente en nuestro hogar y que cada uno que entra se siente que Jesús está en casa, que Jesús está en el hogar. cierra tus ojos y te invito a que ores por tu familia y digas Señor Jesús, tomale la mano a tu esposa, dile Señor Jesús, quiero que mi familia sea consagrada a ti. Que podamos tener una familia entregada a tu nombre, entregada a tu persona. Que el cimiento del pacto, del plan, de la prioridad, de la proyección, de la protección y de la preservación. Sea el lema de mi vida, el lema de mi hogar. Queremos ver una iglesia poderosa porque tenemos familias poderosas para la gloria y la honra de tu nombre. Padre, gracias por estas conferencias. Gracias y con lágrimas en los ojos te decimos, gracias por tu palabra. Porque tú nos has exhortado a tener un compromiso mayor y más prioritario a ti. No solo en lo personal, sino en lo familiar, de entregar nuestras vidas y nuestras familias para tener iglesias poderosas. Levantando la enseñanza genuina, exegética de tu palabra. Y entendiendo que tenemos que ser luz en el camino. Para tu gloria y para tu honra, gracias Padre por tu palabra, gracias por estas conferencias y ayúdanos a ver fruto de ellas, para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús oramos, amén. Que Dios les bendiga a todos.